0: El día 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Muchos en los medios y redes sociales hablan acerca de empoderar a la mujer. Sin embargo, una mujer piadosa sabe que su valor proviene de Dios. Ella no habla de empoderamiento, ella habla de rendición a Dios, porque ella reconoce que rendida a sus pies se manifiesta el poder redentor y transformador de Dios en su vida. Bienvenida al podcast su amada Soy Yaritza Barreto Guzmán Del Ministerio de Mujeres De Calvary's Love Church Gracias por acompañarnos Este es el segundo episodio De la serie titulada Del Quebranto a la Redención Vidas avivadas Y transformadas por Dios antes de adentrarnos al mensaje y testimonio de hoy, te invito a que me acompañes en la lectura del siguiente pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 139, versos del 1 al 18 y del 23 al 24. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero, se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. El Salmo que acabamos de escuchar es un salmo de David y realmente es hermoso cómo nos describe la omnipotencia y omnisciencia de Dios. Nos revela el amor y el cuidado que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Él nos ha escogido, nos conoce desde que fuimos concebidos y nos ama como nadie más puede hacerlo. Los últimos dos versos me parecen interesantes. Y es importante que los leamos cuidadosamente. El salmista le pide al Señor que examine su corazón. Cuando leo esto, no dejo de pensar en un cardiólogo al cual podemos visitar y le pedimos que revise que todo esté marchando bien con nuestro corazón. Si el cardiólogo encuentra que algo no anda bien, nos lo va a mostrar. Y si es una condición que requiere una cirugía para salvar nuestra vida, el médico deberá intervenir. Asimismo sucede con nosotros. Necesitamos venir a Dios y pedirle que examine nuestro corazón, que nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Y Él obrará en nosotras. Incluso hará una cirugía de corazón abierto, espiritual, si es necesario. Esta semana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y muchos hablan acerca de empoderar a la mujer. Sin embargo, una mujer cristiana piadosa sabe que su valor viene de Dios. Ella no habla de empoderamiento, ella habla de rendición a Dios porque reconoce que rendida a sus pies se manifiesta el poder redentor y transformador de Dios en su vida. Hay una historia bíblica que nos narra acerca de una mujer con la que me identifico mucho. Lucas no nos dice su nombre, pero el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 2, dice que su nombre era María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, quien además se sentaba a los pies del maestro para escucharle. El relato de su historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versos del 36 al 50. Simón el fariseo había organizado una fiesta en su casa e invitó a Jesús a cenar. Pero a esa fiesta llegó una mujer sin ser invitada. Ella había tenido un encuentro con Jesús y su corazón estaba lleno de gratitud por el maestro. Se ubicó a los pies del Señor y comenzó a llorar y besar sus pies luego se postró más para secar con sus cabellos las lágrimas que habían caído de sus mejillas a los pies de Jesús luego rompió un frasco de alabastro que contenía un costoso perfume de nardo puro y ungió o sea perfumó los pies del Señor el perfume llenaba toda la casa sin embargo Simón miraba todo aquel evento con desdén y pensaba si Jesús supiera quién es esta mujer ni siquiera permitiera que estuviera aquí pero Jesús sabiendo esto le contó una pequeña historia una parábola de dos siervos que le habían tomado dinero prestado a su señor uno le tomó prestado mucho más dinero que el otro un día su señor quien sabía que no les podían volver a pagar, les perdonó a ambos la deuda que tenían. Jesús luego le preguntó a Simón, ¿Quién crees que amará más a su Señor? Simón le respondió al que se le perdonó más su deuda. Jesús le dijo, bien has dicho. Cuando llegué a tu casa, no me lavaste los pies, como era costumbre en esa época pero esta mujer ha jugado mis pies con sus lágrimas. No me ungiste, pero esta mujer me ha perfumado. No me diste un beso, pero ella no ha dejado de versar mis pies. Simón el fariseo era un hombre orgulloso. Se creía sabio en su propia opinión y era arrogante. La mujer, por otro lado, se había quebrantado y humillado a los pies de Jesús en actitud de adoración y agradecimiento hacia aquel que había perdonado todos sus pecados. Sin darme cuenta, me estaba pareciendo al Simón de la historia bíblica. No fue hasta el momento en que me rendí por completo a los pies de Jesús, aceptando su voluntad en mi vida, que desde el quebranto profundo Dios se dio a conocer a mi vida como nunca antes lo había hecho. Puedo decir como Job de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pocos meses antes de graduarme de la escuela superior en Puerto Rico, mi familia y yo decidimos trasladarnos a los Estados Unidos. Debido a mi condición de salud, los médicos nos recomendaron venir a este país. Y mis padres tomaron la decisión de hacerlo porque buscaban darle a mis hermanos y a mí una mejor calidad de vida. Terminé la escuela secundaria en el estado de Massachusetts y continué estudios universitarios hasta conseguir un bachillerato en artes, en literatura inglesa, con concentración en educación y psicología. Mientras cursaba mi universidad y luego al graduarme, Dios me dio la oportunidad de servir en el ministerio de niños de mi iglesia. Y mientras lo hacía, a, a los 21 años de edad más o menos, conocí a un joven extranjero que también ministraba en su iglesia. Dos años más tarde me casé con él, pero el matrimonio duró poco menos de un año, ya que mi exesposo me dejó y estaba teniendo una relación fuera del matrimonio, con otra mujer. Además, supe más tarde de que su verdadera intención de haberse casado conmigo era mayormente para obtener su residencia y ciudadanía americana. Unos dos años después de aquella dolorosa separación, más tarde, mi familia decidió regresar a Puerto Rico. Sin saber que casi siete años después, un fuerte huracán que azotó nuestra isla nos afectara de tal modo que fue necesario salir de la isla una vez más, ya que mis pulmones se habían comenzado a afectar de manera crónica. Sin embargo, ese año durante aquel huracán, yo había comenzado a obrar en mí eh, de un modo distinto. Durante años había guardado dolor, resentimiento, y en cierto punto hasta enojo hacia Dios. Muy dentro de mí pensaba que Dios podía haber hecho algo para intervenir en mi vida y evitar que yo estuviera enferma o evitar que mi esposo me lastimara tan profundamente el corazón al haberme abandonado. Sentí que si mi esposo no me amaba, tal vez era porque no era lo suficiente mujer, buena o hermosa para nadie más. Creí que nadie más podría apreciarme o valorarme tal y como soy, con mis virtudes y defectos. Olvidaba que Jesús siempre me había amado y valorado al punto de haber dado su propia vida por mí. Mi corazón aún estaba devastado y herido, pero no había rendido completamente esos sentimientos a Dios. Me estaba volviendo un tanto orgullosa al pensar que los demás no merecían perdón por lo que habían hecho. Mi condición espiritual estaba afectando mi relación con Dios, al mismo tiempo que mi condición física se estaba deteriorando. Un día mis pulmones comenzaron a fallar y apenas me daba cuenta de ello. Sin saberlo, mi saturación de oxígeno estaba peligrosamente baja y comencé a hablar algunas cosas que eran incoherentes lo cual preocupó mucho a mi familia además en las noches mi mamá decía que durante el sueño me costaba respirar normalmente llamaron la ambulancia y cuando me tomaron los vitales se dieron cuenta de que había que llevarme de inmediato a una sala de emergencias mi presión arterial estaba demasiado elevada y mi saturación de oxígeno muy baja. Recuerdo muy poco lo que sucedió después. Sin embargo, aunque no había rendido todos aquellos sentimientos a Dios, Dios no se había olvidado de mí ni de sus promesas para mi vida, ni se había alejado un solo instante de mí. Él siempre estuvo fielmente a mi lado, cuidándome en medio de aquel desierto espiritual en que me encontraba eran momentos de angustia aflicción y quebranto pero allí en el hospital al que fui llevada mientras se libraba una batalla tanto física como espiritual algo inexplicable sucedía recuerdo solo algunos momentos en los cuales tenía lucidez pero recuerdo claramente que mientras estaba en la camilla esperando para ser atendida comencé a cantar a viva voz ¿Cómo lo hacía? La única explicación era que Dios me había tomado para que lo hiciera. Canté una canción que se llama El Vive, que canta la ministra de adoración, Julisa. Mientras cantaba, toda aquella sala de emergencia permaneció en silencio total. Mi madre dice que canté con tal firmeza y entonación que todos los pacientes, médicos y enfermeros, callaron para escuchar el mensaje de la canción estaba tocando vidas y sanando pero yo no lo sabía al finalizar la canción invité a todo el que me escuchaba a recibir a Jesús como salvador Dios puso en mi corazón llamar a una mujer para que orara por ella no la conocía pero la llamé por su nombre y ella se acercó a mí a la camilla donde yo me encontraba y oré por ella Aquel día ella recibió a Jesús en su corazón. Luego otra mujer se le acercó a mami y le preguntó quién era la persona que estaba cantando como un ángel. Pues su esposo que había llegado al hospital con ataques epilépticos estaba siendo sanado en aquel momento. Les cuento esta experiencia no por vanagloria sino para testificar acerca del poder sobrenatural de Dios. Soy una persona naturalmente tímida y nunca antes había ministrado de esa forma en un lugar público y mucho menos en la condición en que me encontraba. Casi no podía respirar, pero Dios me dio fuerzas para cantar y ministrar a todo pulmón. Eso solo Dios pudo haberlo hecho. A Dios sea toda la gloria. Después de aquella experiencia, mientras todavía estaba en el hospital, Perdí el conocimiento. No conocía ni a mi madre, quien estaba conmigo durante todo aquel tiempo. Era como si mi vista se hubiera sumido en una oscuridad completa. Incluso el médico del hospital le dijo a mi mamá que había sufrido daños irreversibles en mi cerebro y que no volvería a ser la misma. Mami le declaraba que estaba equivocado porque Dios me iba a volver a levantar. De lo poco que recuerdo de esos momentos, sí sé que no dejaba de orar. Le pedía al Señor que no permitiera que, que perdiera mi mente, pues sabía que en mi corazón aún me faltaba mucho por hacer. Literalmente estaba haciendo como la semilla, que para que pueda dar fruto, debe ser sepultada en la oscuridad de la tierra y debe romper su capa exterior para que una hermosa planta Pudiera germinar. Mi corazón debía ser quebrantado. Debía venir ante el Señor con un corazón humilde, humillarme ante su presencia con un corazón contrito, reconocer ante Dios mis faltas y entregarle a Él por completo todo aquello que había guardado en mi corazón y que se amontonaba y no me dejaba crecer. Aunque un día había sido herida profundamente por alguien que amaba debía comprender que Dios es fiel y justo que si Él permite que pasemos por un momento difícil Él nos sostendrá aún en medio de ello como les decía muy dentro de mí tenía amargura y resentimiento pero algo muy importante que debía comprender era que yo debía andar por el camino del perdón. El perdón no es un sentimiento, aunque puede involucrar nuestros sentimientos. El perdón es una decisión, un acto de mi voluntad, un acto de fe. Si nosotros no hemos experimentado el poder de Dios, nosotras no podemos ser capaces de perdonar a los demás. Después de una segunda hospitalización, en menos de dos meses, el día que salí del hospital, sentí que Dios me estaba permitiendo salir a una nueva vida. Literalmente sentí que salía a una nueva dimensión. Sin embargo, esos primeros días y semanas de aquel proceso de quebrantamiento que estaba viviendo, fueron muy difíciles. Recuerdo que mis noches estaban llenas de insomnio y ansiedad. Sentía temor porque ahora mis médicos me habían dado de alta con una máquina que me asistía en la respiración y no me podía acostumbrar a utilizar ese equipo médico. Mami en las noches se iba conmigo y me acompañaba. Juntas orábamos y, y Dios fue obrando algo hermoso. Al pasar los días podía percibir cosas que antes no percibía en el mundo espiritual. Podía sentir la presencia física del Señor Jesús. En mi habitación cuando oraba y leía su palabra. Un perfume muy agradable llenaba mi habitación en mi tiempo devocional con Dios. Sentí que Dios usaba cada canción de la radio cristiana para hablarme y cada detalle cotidiano de mi diario vivir tomaba otro matiz. Dios fue recordándome cada verso que una vez había leído y de pronto... Todo tenía sentido. Mientras leía la palabra, sentía que me hablaba directamente y era como si cobrara vida ante mis ojos. La misma naturaleza me hablaba en silencio del poder y el amor de Dios al mirar las aves que se posaban en la ventana de mi habitación. Aún incluso el amor de mi familia me hablaban y recordaban del amor de Dios para mí. Me fui enamorando de Jesús como nunca antes. No podía imaginar mi vida sin su perfecto amor. Entonces pude comprender por qué María de Betania se sentaba a los pies de Jesús en vez de afanarse con lo cotidiano como su hermana Marta. Comprendí por qué ella quiso darle lo mejor que tenía al Señor cuando derramó su costoso perfume sobre los pies de Jesús. Entonces comprendí que al rendirlo todo a Él, entonces Dios me estaba restaurando, sanando y avivando. Puedo decir como el salmista en el Salmo 119, verso 71, mm -hmm. el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Leí una hermosa reflexión acerca de una taza que se encontraba en el estante de una tienda de antigüedades la tacita comienza a explicar cómo fue su proceso que la llevó a ser quien ella era una taza hermosa y muy especial cuando apenas era barro y el alfarero la tomó en sus manos para darle forma ella no entendía el doloroso proceso de ser esculpida luego fue puesta en el horno a temperaturas muy altas. Ella pensó que ese era el fin. Sin embargo, el alfarero artesano nunca quitó sus ojos de ella y la cuidaba. Al salir de aquel horno, salió más fuerte. Al enfriarse, el alfarero la vuelve a tomar. Esta vez debía pasar su pincel con pintura. Los olores fuertes de la pintura hacían que la tacita pensara que ahora moriría intoxicada. Cuando secó, vio que el alfarero la llevaba nuevamente al horno. Ella no lo podía creer. Ese sí que era el fin, pensaba ella. Pero no fue así. Cuando salió de allí, se veía brillante y resplandeciente. El alfarero la puso frente a un espejo, y cuando ella se vio, no lo podía creer. Se veía hermosa, había adquirido un alto valor, ahora tenía un propósito muy especial. Finalmente comprendió que el artesano realmente sabía lo que estaba haciendo y se sentía agradecida porque a pesar del duro y difícil proceso, todo había valido la pena. Dios quiere que confiemos en sus procesos. Dice la Biblia en Romanos, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. No te desesperes cuando te encuentres en una prueba difícil. Jesús mismo sabe lo que es el quebranto. El profeta Isaías describe al Mesías de la siguiente manera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto se encuentran Isaías 53, del 3 al 5. Jesús conoce tu dolor porque Él mismo lo experimentó. Así que Él comprende todo lo que tú sientes. No te rindas en esa prueba por la que tal vez te encuentras ahora atravesando. Él te sostiene y te ayudará. No hay problema tan grande que él no puede manejar, ni tan pequeño que se escape de su atención. Confía en Dios. Primera de Pedro 5.7 dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de nosotros. Oremos al Señor. Padre, venimos ante tu presencia con un corazón quebrantado. Solo tú sabes lo que hemos atravesado. Solo tú conoces nuestras cargas y nuestro dolor. Por eso te entregamos todo lo que hay en nuestro corazón. Sánanos, restauranos y ayúdanos a ser renovadas en ti. Te pedimos que cumplas tu propósito en nuestra vida. Porque sabemos que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y tus caminos más altos que nuestros caminos. Gracias por la redención y transformación que recibo solo en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: El mesos tendrá vida eterna.
0: Esco que nos hayas acompañado hasta el final de este episodio de la serie titulada Del Quebranto a la Redención, Vidas Avivadas y Transformadas por Dios. Espero que nos puedas sintonizar nuevamente la próxima semana. Para más información sobre este ministerio, búscanos en Facebook bajo CLC Women's Ministry. Dios te bendiga.